0: Velkommen til Karriereland, din podcast fra Karrierevejledningen på STU. I hvert afsnit så vender vi et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Din vært i dag er Panille Bæk Jakobsen.
1: Kender du det med at have læst et spændende stillingsopslag? Og når du kommer til kravene til dig som ansøger, så tænker du, at det virker fuldstændig out of reach. Hvad mener virksomhederne egentlig med det, de skriver? Og hvordan skal et stillingsopslag læses? Og er det dumt at kigge på stillingsopslag, der måske er uden for din række video? I dag har vi sat os selv i stævne, fordi vi i vores arbejde læser rigtig mange stillingsopslag og hjælper jer studerende med at fortolke og forstå stillingsopslag. I dag er jeg, Pernille, i interviewerens rolle, og min kollega Booster, eller min medvært Booster, er i dag den, der får lov til at dele ud af sin guldkorn om, hvordan du egentlig kan læse og bruge et stillingsopslag. Så velkommen til, Buster. Mange tak. Vi skal jo som altid starte med en påstand, og vi udsætter vores gæster for det, så selvfølgelig skal du også udsættes vi må, vi for det. Vi må
0: tage vores regnmedicin.
1: Ja, lige ja. præcis. Den, øh, som jeg har taget med til dig i dag, den hedder, du skal kunne matche alle virksomhedens krav i stillingsopslaget. Nej. Hvorfor?
0: Der er to årsager til det. Den ene årsag er, at man skal læse et stillingsopslag som en ønskeliste,
1: mm-hmm.
0: Så de krav, som en virksomhed skriver i et stillingsopslag... Det er sådan en ideal profil. De fleste med sådan en nogenlunde realitetssans, der sidder i sådan et rekrutteringsteam, de ved godt, at det er nok usandsynligt, at vi får en, der lever op til vores forventninger på alle parametre. Noget, der vægter mindst lige så højt i en ansættelsessammenhæng, det er, er der kemi? Det kan være en lige så stor fordel for dig som ansøger, at du har en god kemi, at du passer ind i kulturen, som at du kan leve op til alle de tekniske og faglige krav, der er i stillingen.
1: Og det er jo svært sådan lige at vide med det der på forhånd, altså med kemi, ikke også? Altså jo. har jeg kemi her? Det er jo sådan noget, man ofte først finder ud af ved jobsamtalen, og i nogle tilfælde endda først ved anden samtale, eller nogle tilfælde først, når man faktisk bliver ansat og starter.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Ja. Altså, så, så det bedste, man kan gøre, det er jo at give et stykke af sig selv, når man skriver sin ansøgning og sit CV. Fordi hvis, hvis man gør det og prøver at være autentisk i den måde, man nu er, og ikke prøver at være noget som man tror, at virksomheden gerne vil have, man skal være, så er der en større sandsynlighed for, at man bliver kaldt til samtale på det, man er, og dermed også bliver ansat ind i virksomheden, fordi man har givet udtryk for at være det, man er. Mm-hmm. Og det betyder også, at der er en større sandsynlighed for, at det match, der bliver skabt imellem ansøgeren og så den her virksomhed eller organisation, at det faktisk er et holdbart og vejet match.
1: Men det er jo også en opgave i sig selv. Det, det er med at give, give et stykke af sig selv.
0: Fuldstændig. Det er jo et helt, helt episode for sig selv.
1: Det må, det må vi lige tage på et andet tidspunkt, fordi det er jo ikke mindst lige så spændende. Men mm-hmm. lad os holde det i dag til det her med, når man læser et stillingsopslag. Ja. Hvis nu man skulle prøve at sige, hvad er det, der er vigtigt for, for vores lyttere at vide, når de læser et stillingsopslag?
0: Når man læser et stillingsopslag, så skal man være opmærksom på, at nogle gange så er det jo en stilling, som har været besat af en anden før. Mm. Og så er der en tendens til at sådan noget som at genskrive et stillingsopslag eller omskrive et stillingsopslag, at det kan godt være sådan noget, der ryger lidt i farten, når virksomheden går i gang med en rekrutteringsproces. Typisk så står man med et akut behov, og det betyder, at hvis det ikke er en helt fuldstændig nyoprettet stilling, så vil der være en del genbrug fra et tidligere stillingsopslag. Så rigtig mange gange, så kan man se sådan nogle stillingsopslag, og så bliver der bygget på og bygget på og bygget på med kompetencer og med krav og med opgaver, Og i virkeligheden så er der måske ikke taget stilling til, hvad er det for nogle af de opgaver, der står i det her stillingsopslag, som ikke ligger ind under stillingen længere. Det kan også være, at der er nogle andre ting, der er blevet vigtigere, end end de sådan umiddelbart ser ud i stillingsopslaget, som det ser ud nu her. Typisk så vil man sige, at vi skriver altid de vigtigste opgaver, de vigtigste kompetencer først. Men hvis man bygger ovenpå et stillingsbeslag, så vil man jo skrive dem nedenunder som regel, ikke? Jo. Så det vil sige, at det kan faktisk godt give mening, at man tager sig tid til at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der er det vigtigste for den her virksomhed eller organisation?
1: Og hvordan kan man gøre det?
0: Nogle af svarene, dem kan man måske finde ved at læse på virksomhedens hjemmeside. Det kan være, at man kender nogen, der arbejder i organisationen, og man kan spørge dem ind til noget. Det kan også være, at man kan finde noget på virksomhedens LinkedIn-profil, eller at man kan gå på infomedia og så finde nogle gamle nyhedsartikler, hvor virksomheden har præsenteret øh, den her strategi, eller den her produktkampagne, man har sat gang i, eller hvad det er for nogle lande, man vil ekspandere til, hvis det nu er det, der er, er opgaven, at man skal øh, hjælpe virksomheden med at penetrere et marked, for eksempel.
1: Mm, så man sådan næsten går ind og ja, analyserer stillingsopslaget, ja, og analyserer hvad, ja. hvad det, der kan ligge bag ja. øh, de her krav ja, lige og opgaver. Ja, lige
0: præcis. En af de ting, der i hvert fald også er kan være vigtigt at holde for øje, når man sidder som ansøger og læser et stillingsforslag, det er i virkeligheden også at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle ting, som virksomheden eller organisationen ikke fortæller. Yeah. Det kan være, at der er nogle arbejdsopgaver. Det kunne være et eller andet med, at du skal hjælpe med at lave præsentationer til vores stakeholders af vores koncepter. Hvis man tænker sig to gange omkring det, så kan man måske godt sige, at jeg, kan godt, jeg har nogle en idé om, hvad det, det kræver at lave præsentationer. Men jeg ved jo ikke, hvem modtageren er. Nu står der bare stakeholders. Hvem er virksomhedens stakeholders? Hvad er det for nogle koncepter, jeg skal præsentere? Hvordan plejer de at præsentere dem? Altså sådan noget helt basic. Er det PowerPoint, eller er det et andet præsentationsprogram? Eller er det telefonpræsentationer? Er det fysisk præsentationer? Er det online præsentationer? Der kan være sindssygt mange ting, som kan være værdifuldt for dig, som ansøger at finde ud af. Så det her med i virkeligheden ja. at prøve dykke lidt ned bag ved de her opgaver her, og bruge sin akademiske, kritisk refleksion til at prøve at komme et lag dybere.
1: Kan man også gå ind og kigge på, måske hvis der er en, der har haft stillingen?
0: Ja, da. Øh, kigge
1: ja. på vedkommendes LinkedIn. Absolut. Øh, ja. Hvad har der været i arbejdssammenhæng der?
0: Helt oplagt. Altså, mm-hmm. LinkedIn er jo et sted, som vi bruger til at profilere os selv som jobtager. Det er ikke altid, at man fortæller hele historien. Det er heller ikke altid, at man nødvendigvis er så dygtig til undervejs altså keep record på det man, det, man får lavet i, mens man sidder i en stilling. Så det kan godt være, at der er mange flere opgaver, end det, som den tidligere ansat har skrevet ind på sin profil. Det, det er bare vigtigt at holde sig for øje, at uh, der ligger rigtig meget strategisk kommunikation, og der kan også være rigtig meget, som er gået i glemselen, som, som man faktisk også sidder med at i sin stilling der.
1: Du har jo egentlig lige her for nylig skulle forfatte et stillingsopslag. Ja. Vi har sgu søgt en ny studentermedhjælp, fordi vores dygtige studentermedhjælp bliver færdig her til sommer, og vi skal have et overlap med en ny. Hvis man sådan lige skulle tage virksomhedens perspektiv, fordi der har du også lige siddet. Hvad, hvad har du så øh, lagt væk på? Nu vil sige, at du sidder med noget viden om, at det kan være svært at gennemskue jobopslag og sådan noget.
0: Altså, der er flere ting i det, men, men noget af det, vi har lagt væk på, det er at prøve at kommunikere klart og tydeligt i overskriften, men også samtidig kommunikere ret klart omkring, hvad er de... Udsagelige opgaver, man kommer til at sidde med. Mm. Og den her stilling, det er sådan en klassisk stilling, hvor man kan sige, at man finder man nogen idealkandidaten kandidaten til den. Det kan godt være, at man ikke gør det, fordi at opgaverne de er jo både varierende, men de er også enormt forskellige. Ja. Altså, det er en hvor der både skal arbejde med rigtig meget med kommunikation og rekrutteringskommunikation, men som også skal arbejde rigtig meget med data, og med dataanalyse og ledelsesrapportering og sådan nogle ting.
1: Så man kan sige, der har du faktisk været med til at sætte sådan en idealliste op. Øh, og ja. lave sådan et stillingsopslag, som mange måske kan sidde og blive sådan lidt, huh, det var måske de mange ting, jeg, man gerne ville have her, at jeg kunne.
0: Helt klart, og der, der kan man sige, altså i vores sko, go- der er vi meget bevidste om, at det kan godt være, at vi ikke får en, som er en high to data fra en start af. Mm. Men hvis vi kan få en, som har en interesse i at lære det, og som virkelig synes, at det her det kunne være en fed nuance at bygge på min profil, det er en retning, jeg gerne vil bevæge mig i, jamen, så vægter det måske lige så meget for os, hvis der ellers er kemi med den pågældende ansøger, som det gør, hvis vi får en, der, der udfylder sådan de faglige krav.
1: Og man kan sige, at jeg tror ikke, det er jo ikke kun gældende her hos os, at det der med interesse for at lære, det er jo noget, der går igen hos rigtig mange virksomheder. Det er det, vi hører, når vi taler med rigtig mange, og taler med dem om stillingsopslag. Mm. At man har en motivation for at arbejde det pågældende sted, og man har en interesse i og lære de kompetencer, som der står i stillingsopslaget, ikke?
0: Absolut, ja.
1: Hvad er det så, man kan gøre øh, for at blive klogere på det, som øh, organisationen skriver i deres stillingsopslag?
0: Så det, jeg synes, man alvorligt skal prøve at tage en samtale med sig selv om, det er, om man ikke skal på en eller anden måde komme i kontakt med organisationen og få stillet de spørgsmål, som man er uklar på i forhold til stillingen. Mm. Så en god idé, når man læser et stillingsopslag igennem, det kan være at sæt spørgsmålstegn de steder, hvor der er noget, man har brug for at få uddybet, eller noget, man ikke forstår, eller noget, man har brug for at finde ud af, forstår jeg det her på samme måde? Som virksomheden eller organisationen forstår det.
1: Hvad kunne det for eksempel være?
0: Mit go-to eksempel, det er altid fleksibilitet. Ja. Det er sådan noget, som, som der står rigtig mange steder. Altså
1: er det en fleksibel stilling, eller der er der er mulighed for?
0: Jamen det kan du bare se, ikke? Ja. Altså, det, det, ja, okay. <laughs> hvad, hvad, hvad ligger der lige i fleksibilitet, ikke? Ja. Så hvis nu man øh, har som krav til ansøgeren, at, øh, at du skal være fleksibel.
1: Mm, på måde. Hvad,
0: hvad ligger der så i det? Ja. Jeg kan være fleksibel og være, være en, der har lyst til at arbejde på skæve tidspunkter. Det kunne være en form for fleksibilitet. Fleksibilitet, det kan også være, at jeg er fleksibel i forhold til, hvad det er for nogle arbejdsopgaver, jeg gerne vil løse. Det kan også være, at jeg er fleksibel i forhold til, måske at blive rykket rundt i organisationen. Det kan være, at fleksibilitet, det betyder, at jeg egentlig skal arbejde meget mere, end der står i stillingen. Så fleksibilitet kan betyde sindssygt mange ting, og det kan være sådan noget, som for en ansøger kan være enormt vigtigt at få afklaret. Hvad er det egentlig, at virksomheden forstår ved fleksibilitet? Hvordan kommer det til udtryk? Fordi for nogen, så kan det måske være en dealbreaker, hvis fleksibilitet betyder, at der står, at du skal arbejde fra 8 til 4 hver dag, men i virkeligheden arbejder du fra 7 til 18. Det kan godt være en dealbreaker for nogen. ikke? Omvendt, så kan det være en dealmaker for andre, at fleksibilitet, det betyder, at det er meget varierende opgaver. Du skal være fleksibel og omstillingsparat i forhold til, at det vil være meget forskellige opgaver. Ja. Der kan der være nogen, der sidder og tænker sådan, fedt, jeg vil faktisk gerne have en varierende arbejdsdag." Ja. Hvis det er det, der menes med fleksibilitet, så er der måske en større mulighed for at skrive sin motivation ind i lige præcis det aspekt, som kan være vigtigt for virksomheden.
1: Altså lige præcis sådan en ting er jo ret svært at researche sig til. Ja. Ved at kigge på en hjemmeside og det, sådan noget. Ikke? Det kan man nærmest ikke. Nej, Nej. så, så det, det kunne være et godt spørgsmål. Ja. Så ligesom at få brugt ind til de ord, der kan være for eksempel fleksibelt, som der står i rigtig mange jobopslag. Hvad er det, I mener med det? Ja. ja. Er og der så sådan, ja?
0: Et andet sådan virkelig godt råd, det er at prøve at spørge virksomheden, hvad er den vigtigste opgave for ja. mig i den her stilling her? Ja. Det giver dig en pointer på, hvad er det måske, du skal prøve at skrive dig ind i i din ansøgning. Fordi hvis du nu svarer på de mindst vigtige opgaver i stillingen, så kan det godt være, at du ikke fremstår lige så relevant som ansøger som hvis du svarer på den vigtigste opgave.
1: Ja, og jeg tænker, det er vel især øh, relevant der, hvor der er en lidt lang øh, ja. liste af ting, man skal kunne. Og måske i de tilfælde, og det ved man jo ikke, når man bare kigger på stillingen, men i de tilfælde, hvor at man er kommet til at bygge ovenpå et tidligere mm, lige øh, jobopslag, så ligesom ja. på pinpointet, hvad er det egentlig, de vigtigste, den vigtigste, eller de tre vigtigste øh, opgaver eller øh, kompetencer i efterspørg? Absolut, ja.
0: ja. helt klart. Og måske også, hvad, hvad vil være den første opgave, jeg skal gå i gang med? Ja. Fordi man kan sige, hvis det er den første opgave, man skal gå i gang med, jamen så kan man også skrive sig lidt ind i det i forhold til, til ansøgning. Og noget af det, som nu går vi lidt ud over, hvad, hvad det vil sige at læse stillingsopslag, men noget af det, som man i hvert fald skal holde sig for øje, når man skriver en ansøgning, det er jo, at man både prøver at se, om man har nogle erfaringer eller nogle kompetencer, der matcher op imod de opgaver, som virksomheden stiller op som en del af stillingen, og i virkeligheden også, at man prøver at forestille sig, hvordan er det, jeg vil gå til den her opgave her. Så hvis man nu ved, hvad der er den første opgave, så er det helt oplagt, at man prøver at beskrive, hvordan vil jeg gå til den her opgave.
1: Ja, for så får man talt ind i lige præcis noget konkret relevant og er måske derfor også mere attraktiv i, i virksomhedens øjne. Ja. Jeg har faktisk et meget fint eksempel på det der med at ringe og lige spørge ind. Mm-hmm. Jeg havde en studerende for et par år siden øh, som biolog, og, øh, og skulle søge en stilling, hvor der stod, at man skulle kunne en masse om, og nu undskylder jeg til alle de biologer, også fordi jeg kan ikke alle de her ting, men der var noget med, at man både skulle være ekspert på, på fugle og pattedyr og kryb. Og det var jo ret mange ting, at man skulle kunne. Og så ringer hun og spørger, hvad er ligesom det vigtigste? Det var faktisk det her med kryb og kravl, hvad nu hed, ikke også, at der var det vigtigste. Det var bare rart, at man kunne noget om det andet, men der sad faktisk to andre og havde hver deres specifikke område. Det gjorde det jo nemt for hende at rette sin ansøgning og sige, jamen jeg ved en masse om det her, så hun ikke kom til at udfordre en masse om, hvor meget hun vidste om fugle eller hvad det nu skulle være. Fordi så ville hun fremstå som en, de ikke kunne bruge.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo, altså i virkeligheden, så handler det om at give sig selv de bedste odds. Og hvis man nu ikke af typen, som øh, godt kan lide at gribe knoglen og ringe, jamen, så kan man jo også sende en mail. Mm. Øh, man kan også sende mail og skrive, er der et tidspunkt, hvor det ringer? Jeg har nogle spørgsmål til den her stilling her. Ja. Er der et tidspunkt, hvor jeg kan fange jer, hvis det er, man er bange for at være anmasende? Ja. Jeg vil også sige, at nu har vi sådan en rekrutteringsbyrå, konsulenthus, der hedder Ballisær, der laver sådan nogle øh, store analyser hvert eneste år. Og øh, for ikke så mange år siden, der lavede de en analyse, som handlede omkring øh, opringning og forbindelse med stillingsopslag. Og det viser sig faktisk, at 90% af alle virksomheder, der er blevet adspurgt i den her undersøgelse her, de siger, at vi ser gerne, at ansøgere ringer og stiller spørgsmål, relevante spørgsmål til den stilling, vi har slået op. Ja. Det er bare kun 9% af alle ansøgere, der faktisk gør det.
1: Så der er en kæmpe forskel mellem, altså 90% er egentlig helt åbne og, og glade og velkomne ja. for, at man ringer. og det er jo også altså Man ser det i de fleste stillingsopslag, der er en eller anden kontaktperson på, mm-hmm. som man kan ringe til. Ja. Men kun 9% af jobsøgerne bruger egentlig den mulighed. Lige
0: præcis. Og mm. man kan sige, når kun der er 9%, der bruger den her mulighed, så er der faktisk også mulighed for at skille sig positivt. Ja. Nu snakker vi om det der med at mærke an, er det her et sted, jeg passer ind? Altså den der samtale, man kan få med en organisation eller virksomhed, når man ringer og stiller et spørgsmål. Det er jo også en måde at mærke an, hvordan er egentlig kemien her i telefonen? Mm. Altså jeg kan godt med på, at det, kan ikke, det kan ikke være et 100% billede, man kan få der, men man kan godt mærke, har vi en samtale, der flyder? Ja. Øh, er vi gensidigt interesseret i hinanden? Ja. Øh, er der en, et fagligt fællesskab? Er der noget, vi kan, kan grine af sammen? Er der noget, vi kan, kan dykke dybt i sammen? Altså, så,
1: er den anden i mødekommende ja, og er interesseret i at tale med mig? Ja.
0: nogle samtaler hører jeg fra studerende. men det, det kan være meget korte samtaler. Men jeg tror, at det, jeg vil opfordre studerende til, som overvejer den her mulighed er, det er, at man tænker rigtig meget over, og stille åbne spørgsmål.
1: Og nu sagde du også lige åbne spørgsmål, hvis der er nogen, der sidder og tænker, oh, hvad er det nu lige hvordan er det nu med de der åbne og lukkede spørgsmål.
0: Alle de her spørgsmål, der hedder, hvordan og hvorfor og så videre, Det, det vil typisk være åbne spørgsmål.
1: Ja. Og det er jo også noget vi to, og vores kollegaer sidder og hjælper med. Det her med, hvad er det egentlig for nogle spørgsmål, jeg vil kunne stille til den her stilling her. Ja. For det kan godt være svært, især sådan i starten, når man begynder at læse stillingsopslag også, sådan længere hen. Ikke også? Men man øver sig lidt så stille. Men det der med, hvad er det egentlig, jeg kan stille spørgsmål til her. Det vil vi jo rigtig gerne også øh, hjælpe jer, der lytter med os at gøre. Og en ting, man kan gøre, det er selvfølgelig at bruge en vejledning hos en af os. Men vi har også en guide til at lægge inde på, på hjemmesiden. mit.sdu.dk-karriere, og så susle lidt rundt derinde, der der findes den altså derinde.
0: Og jeg vil sige, i forhold til det med at stille spørgsmål, prøv at være sådan grundig i din research. For eksempel, så kan der være noget med forkortelser. Lige i øjeblikket, så er der rigtig mange forkortelser, som går på sådan noget BI, ERP, UX, UX, i, A-I. Du ja, bare der, der, nogle bogstaver der, nu. Nu sidder jeg bare nævner nogle Men der er rigtig mange forkortelser, og de kan være nogle faglige termer, altså, som kan være ret essentielle at kende til. Ja. Der er det bare vigtigt, at man som, som ansøger måske laver en simpel Google-søgning på de her små forkortelser. Kan jeg finde ud af, hvad det egentlig, det står for? Mm. Sådan så jeg kan sige, at jeg har faktisk sat mig lidt ind i, hvad det er. Jeg har en forståelse for, hvad det er. Så det ikke er, hvis nu man søger en en intern til UX Design, at man så ringer op og spørger sådan, det der UX, hvad er det egentlig for noget? Ja. Æ, der vil man måske altså, komme til at fremstå som en, en mindre relevant kandidat, fordi man ikke har sat sig ind i den der fagterm. Så, så derfor så kan det være en rigtig god idé, når man læser stillingsopslaget igennem og skal finde ud af, hvad organisationen mener. Også at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle øh, forkortelser, de bruger, og hvad er det, de dækker over?
1: Det samme kan jo godt være, at der er mange cheftitler, ikke? Øh, jo, jo. der står mange gange, hvem er det, man refererer til. Ja. Og det, det kan igen give sådan en forståelse for konteksten. Hvad er det for en kontekst, jeg bliver ansat ind i? Øh, jamen, du, bliver, du refererer til CEO, eller CEO, altså, der er ja. alle de der.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og nogle af dem bliver også fornyet, ikke? Så, så der kan det også give mening, sådan lige og have en idé om, hvad der gemmer sig bag det. Helt klart. Men hvis nu vi sådan skulle prøve at bevæge os lidt ned til, til de her tre gode råd, som vi altid prøver at komme med, og det skal vi jo også gøre i dag. Så hvad for nogle tre gode råd har du taget med til vores lyttere, eller vores derne, når de læser et stillingsopslag?
0: Jeg har en overskrift, der hedder Spændende versus Det kan jeg ikke. Ja. Yeah. Så har jeg en overskrift, der hedder Få øje på din egen common sense og spørg ind. Det talt lidt ned i noget af det, vi vi allerede har snakket om. Og det sidste råd, det hedder bred din søgning ud.
1: Et spændende, det kan jeg ikke. Okay, lad os starte der.
0: Altså, når man læser et stillingsopslag igennem for første gang, så vil det som regel være, fordi der er et eller andet, der har fanget en. Altså en overskrift, der har fanget en. Og så kan det være, at når man læser igennem tredje og fjerde gang, så finder man ud af, om det var ikke så spændende, som jeg troede, det var, eller det kan jeg ikke. Jeg sad selv i en situation for seks år siden, hvor jeg var jobsøgende, og jeg sad i det her, hvor jeg Læste et stillingsopslag og jeg tænkte sådan, hvor var det spændende det her. Og sådan noget, næste gang, jeg læste det igennem, så jeg sådan, okay, så fede var de opgaver måske heller ikke, eller det der, det kære der overhovedet ikke, eller hvad det nu kunne være. Og noget af det, som jeg har snakket med rigtig mange studerende om sidenhen i vejledning, det er, at når du læser stillingsopslaget igennem allerførste gang, ja. så start med at spørge dig selv, hvad er det for nogle ord i overskriften, som fanger min interesse? Og så noter de her ord ned. Det her, det er allerførste gennemlæsning. Så når du læser igennem så prøv at notere dig, mens du læser i både hvor er der nogle ting, som jeg måske ikke helt forstår, men også hvad er det for nogle ord, der falder mig i øjnene? Hvad er det for nogle ord, jeg bliver tiltrukket af eller motiveret af, når jeg læser i
1: Så det her det er også ligeså meget for sådan at lære sig selv øh, lidt bedre at kende i forhold ja. til det her med at læse stillingsopslag, og hvad er det for noget, der tiltrækker mig, når jeg sådan umiddelbart læser noget?
0: Ja, og det har sådan set to funktioner, fordi man kan sige, at den ene funktion det er, at man bliver måske skarper på, hvad det er, man er motiveret af. Og motivation er en sindssygt vigtig del af ens ansøgning, så der er det rigtig vigtigt, at man er meget skarp på, hvad man er motiveret af, og hvorfor man bliver motiveret af det. Mm. Den anden del det er, at når du skriver de her ned, nøgleord ned, så kan du faktisk bruge dem i din videre jobsøgning. Og det kobler sig så sådan set lidt op til det tredje råd. Så kan vi tage det andet råd i midten. Men øh, det tredje råd, som var at brede din søgning ud. Det her med at få noteret nøgleord undervejs, som, man, som vækker ens interesse, det gør også, at det bliver muligt for en at brede ens søgning ud. Hvis nu man er vant til at søge på stillingsbetegnelser, jamen, så får man rigtig meget foræret i forhold til at få bredt sin søgning ud ved at kunne søge på nogle nøgleord. Det kan være, at jamen, jeg, jeg falder altid over det her med en arbejde med kvalitetssikring så kan det være, at man skal søge på ord som kvalitetssikring på sin jobagent i stedet for, eller ind på den jobdatabase, man nu bruger. Ja. Og det her med at ikke kun søge på stillingsopslag, det gør også, at nogle gange så får man øje på nogle stillinger, som man ikke ellers ville have fået øje på. Også fordi det kan være ret svært at vide, hvad er det lige for nogle stillingsopslag, i de virksomheder, de organisationer, som jeg synes er interessant at bruge, men også altså, de organisationer, som jeg måske ikke kender til, de bruger.
1: Ja. Og hvad er det for nogle ord, de egentlig bruger? Ja, lige præcis. Der,
0: så, så derfor så giver det rigtig god mening at prøve at lave så sådan en liste. Og man kan jo starte med at skrive ned i hånden, og så kan man jo lave sådan en brutoliste på sin computer, så man altid har nogle, stillingsopslag, man kan, eller nogle ord fra stillingsopslag, man kan kombinere på forskellige måder i forhold til at få øje på forskellige stillinger, som måske kunne være relevant for en. Så ja. det handler om at brede ens søgning ud.
1: Så både det der med at blive klogere på sig selv, hvad er det egentlig at tiltrække sig af? og så at, at hjælpe sig selv ved at give sig selv nogle, nogle søgeord, og så bruge dem til at brede en søgning ud til nogle andre ting, end man, man måske lige ellers ville have gjort.
0: Lige præcis. Mm. Og så kommer vi til rådet i midten. Ja,
1: det er måske bøffen eller hvad?
0: Ja, ja det er bøffen, ja. Mm. ja. Men det sidste råd, det, man kan sige, det, det er ikke det samme, men... Det, det taler ind i det samme også, fordi nu snakker vi om, hvordan man læser stillingsopslag, og derfor taler det råd også ind i det. Ja. Det hedder, få øje på din øh, egen common sense og spørge ind. Ja. Tit, når vi sidder og læser noget, nu taler jeg på egne vejen, ja. så kan jeg sidde og læse noget, og så kan jeg sige, øh, nå okay, det er jeg med på, det forstår jeg godt. Det kunne være, at vi har en eller anden strategi her hos os, som jeg sidder og læser, og så, så tænker jeg, det, det forstår jeg godt, det ved jeg godt, være. Men hvis jeg sådan skal et spadestik dybere, hvis jeg skal kunne give min... Øh, kollegaer, ordentlig sparring på dig og sådan noget, så er du nødt til at prøve at sætte mig et sted, hvor det er, jeg ikke forstår det. Så er ja. nødt til at prøve at få øje på, hvad er det for en common sense, jeg er præget af. Nu tager vi lige fleksibilitet, som det eksempel, vi havde før. Altså, hvis der nu står, at du skal være fleksibel, så kan du godt have en eller anden forventning om, hvad er det fleksible er, vil jeg sige for mig. Mm. Men det er ikke sikkert, at det er det samme, som virksomheden forventer af dig, som fleksibel, eller omstillingsparat, eller robust medarbejder. Eller ja, hvad jeg skulle til at sig sige, ikke?
1: fordi der er jo faktisk nogle, nogle lidt boss eller sådan ja, noget robust, øh, fleksibel. og oh, hvad hedder de ellers? Altså, der, er, der er sådan nogle ord, som man ser meget gå igen.
0: Ja, og man kan sige, at altså, der kan være sindssygt mange grunde til at spørge ind. En, altså, en ting det kan være forbindningsafstemning. Øh, altså, det kan godt være, at der kan være sindssygt mange. Der kan i hvert fald være nogle forskellige grunde til at spørge ind. Øh, noget andet kunne være, hvis, hvis vi nu tager fat i det her med robusthed. Man kan måske godt være lidt nysgerrig på, hvad er det i det her job her, der kræver, at jeg er særligt robust? Altså, er det fordi, at man snakker med, med folk, som, som giver en møgfald hver dag, eller er det fordi, det er et, et hårdt og konkurrencepræget miljø? Er det, er det simpelthen bare fordi, at det, det kræver, at man kan tage mange opgaver på sig, eller hvad er det egentlig? det her robusthed her, det dækker over...
1: Ja, så en ting kan være forståelsen af ordet, og noget andet kan også være... Forståelsen hvorfor... af kontekst. Ja, forståelsen af kontekst.
0: Nu maler vi fanden på væggen, ikke? Men, men det kan også være, at man skal være robust, eller du skal være robust, fordi de seneste tre, der har været i din still- den her stilling her, de er gået ned med stress. Mm. Okay, det kunne måske være, at det var meget rart at vide, fordi hvis nu jeg stadigvæk synes, at jobbet er interessant, så kan det være, at jeg allerede fra starten af skal sige, okay, jeg skal på en eller anden måde få sat nogle systemer for mig selv, som gør, at jeg får sagt fra i tide, så jeg tager flere opgaver på mig, end jeg magter. At øh, jeg får lavet nogle gode strukturer og rammer fra starten af, men måske også, at man får taget en snak med ens leder og kollegaer om, hvad er det egentlig, er der, er der nogle usunde struktur her, der gør, at vi har tre, der er gået ned på stress i den her stilling her. Mm. Og det kan godt være, at, man, at, at organisationen ikke vil sige, at det er fordi, at vi, at vi har haft så mange stresstilfælde, men, men altså, man, <laughs> man kan godt spørge lidt ind til det, så for at forstå konteksten.
1: Ja. Så, den, ja.
0: Og sense kan jo være mange ting. Det kan være de her bossord, men det kan også være et eller andet. Med, altså, jeg bruger rigtig meget stillingsopslag, også når jeg underviser og sådan noget. Og der, der læser jeg også stillingsopslagene igennem og prøver at sætte mig i den studerende sted og sige, hvad er det jeg for noget, jeg kunne være interesseret i. Jeg havde for nylig mm-hmm. et, hvor der stod noget omkring øh, en eller anden bestemt strategi, som virksomheden havde. Mm-hmm. Hvor jeg tænkte sådan, de, de kaster det bare ud i stillingsopslaget, som om, at det burde jeg vide, hvad det var for noget. Og hvis ja. nu, at jeg ikke læser særligt nærværende, så misser jeg måske faktisk, at den her strategi her, den kan faktisk være ret vigtig for mig at få foldet ud. Fordi hvad er det egentlig, der ligger i det? Er der en femårsplan for strategien? Hvor, hvor vigtigt et dokument er det i forhold til, hvordan vi udfører opgaver, hvordan vi hjemtager opgaver, eller hvad det nu kan være? Så det her med faktisk at forstå ens egen common sense, altså det, som man tager for givet, at man har en eller anden forståelse om, som er den samme som virksomheds- eller organisationens.
1: Det synes jeg giver god mening. Jeg har sådan lige her til sidst, der jeg sad sådan lige og kom til at tænke på noget. Jeg startede sådan lidt med at sige, at altså, stillingen kan være en, der har været besat før, og det kan være en nyoprettet. Og, og ofte så står det jo faktisk, hvis det er en nyoprettet stilling. Men er der noget forskelligt, man måske skal være opmærksom på ved de to slags jobopslag?
0: Det er jeg faktisk glad for, at du spørger om.
1: Det var da meget heldigt, ja. at jeg så gjort.
0: <laughs> Altså jeg vil prøve at tale ned i, hvad er det, man skal være opmærksom på, når det er en nyoprettet stilling, fordi vi har været lidt omkring det der med, hvis det er en, en yeah. stilling, der skal genbesættes. Men de nyoprettede stillinger, det som kan være vigtigt for dig at vide som ansøger, det er, at en nyoprettet stilling vil typisk være mindre mejslet i granit. Ja. Altså det kan også godt være tilfældet med, med de stillinger, der skal genbesættes, men typisk så er de der jo, fordi der er et eller andet sådan... Det er mere sådan et driftsbehov, man skal have opfyldt. Mm. Øh, hvor man kan sige, at de nyoprettede stillinger, det er jo typisk, fordi man vil prøve et eller andet nyt. Så det, man kan være opmærksom på her, det er, at der ikke nødvendigvis er en sådan plejer vi at gøre Nej. i den her stilling her. Det betyder, at man kan i langt højere grad måske tillade sig og forestille sig, hvordan vil jeg forestille mig, at det vil være rigtigt at gå til de opgaver, der
1: nu er. Grunden til, at stillingen er blevet oprettet, det er, jo, det er jo på baggrund af et behov. Ja, så der er nogle ja. opgaver, der skal løses. Ja. Som, og, så, og så har man måske prøvet at fylde, fylde lidt mere på. Måske er der et behov for, nu, nu har vi brug for, at der er en, der sidder med kommunikation.
0: Man kan sådan lidt forestille sig, nu ved jeg ikke, om det bliver et dårligt billede, men altså beton. beton. Ja. Hvis, nu, hvis nu man forestiller sig, at man, man skal støbe et, et betongulv, så hvis vi siger, at den stilling, der skal genbesættes, jo flere gange den er genbesat, jo mere har beton ligesom sat sig fast, jo sværere er det at bryde den op, hvis det er, at man skal lægge et nyt lag i beton. Ja. Hvis så vi har en nyoprettet stilling, så vil betonen stadigvæk være fugtig. Altså den vil stadigvæk være til at arbejde med, til at modellere og til at forme. Og det er sådan set lidt på samme måde med sådan en nyoprettet stilling her, at fordi at den ikke er sådan mejslet granit eller står fuldstændig fast i sin beton, Jamen, så er der faktisk mulighed for, at man også kan være med til at præge, hvordan den her stilling ser ud.
1: Ja, så du tænker, det er der, man kan få lov til at sætte øh, håndaftrykket i betongen? Ja, lige præcis. Det er der, man i, kan betongen, sætte betongen, ned i betongen. Ja. Ja, lige præcis. Mm, okay. ja. Så det kan man godt være lidt opmærksom på, og det er måske også noget, man kan spørge ind til. Hvad er det for noget, der, der ligger fuldstændig fast, og hvor er det, at, at I har brug for også at, at få nogle input fra en ny... Medarbejder.
0: Ja, jeg vil sige, det er også tit der, hvor man kan sige, hvis nu at man søger efter en bestemt type profil, det kan være, der står i stillingsopslaget, jamen, øh, det skal være en, der har en baggrund som kan mærke. Det er nogle gange, så er de er gode til at skrive flere studieretninger på. Mm. Øh, og jeg vil egentlig sige, uanset om det er en stilling, der skal genbesættes eller en nyoprettet stilling, kan man godt driste sig til at søge den, selvom ens egen studieretning ikke står på, på stillingsopslaget. Men øh, særligt ved en nyoprettet stilling, så kan det måske give mening, at man ringer op og hører, nu, jeg kan se, I har skrevet, at øh, det er sådan nogle profiler her, jeg søger efter. Hvad er det særligt for nogle kompetencer, I tænker, at sådan en profil vil kunne komme ind med i forhold til at løfte den her stilling her, for at finde ud af, amen, har jeg egentlig nogle kompetencer, der matcher dem? Kunne jeg forestille mig, at jeg med mine kompetencer faktisk ville kunne øh, tilføje nogle nuancer, som øh, en med de kompetencer, de nu søger, ikke kan, kan matche? Yeah. Så Det her med faktisk også at ture, uden at man bliver provokerende, men altså alligevel ture udfordre, Deres comments om, hvem er det nu, der er den rigtige kandidat at besætte den her stilling med.
1: Hvordan kan det være, at I leder efter en kant mærk, og kunne en anden profil måske også være interessant? Ja, lige præcis. God. Men Det var jo faktisk meget godt, at vi lige fik, øh, fik den del med, og jeg tænker lige præcis, at den afklaring, det er jo også noget, vi sidder rigtig meget med i vejledning, ja. og sådan hjælper lidt til, hvor er det, at vi kan skubbe og give, og, og hvad er det, du kan gøre der, når du sidder og læser dem igennem. Så måske bare lige en sidste opfordring til, at vi vil meget gerne hjælpe med, finde hoved og hale i de her jobopslag.
0: Når man nu øh, sidder og lytter på det her, hvis man nu har siddet i en situation, hvor man har været i tvivl og ikke, valgt ikke at søge et job, Altså, jeg plejer altid at sige til de studerende, jeg snakker med, at hvis du selv afskriver dig på en stilling, jamen, så bliver du din egen barriere i forhold til at få et job. Så, så er det dig, der siger nej til dig selv i mm, jobbet. Mm. Hvor hvis du tør at sende ansøgning afsted og sige, nu, det kan være, at jeg bliver kaldt ind, det kan også være, at jeg ikke bliver kaldt ind. Men det er i hvert fald ikke mig, der har sat en stopklods for mig selv.
1: Nej, man kan sige, at altså, man skoer jo ikke, mindre man skyder. Nej,
0: det, er, det var måske meget præcist. Tak. <laughs>
1: godt nok, Buster. Jamen, tak, fordi du har lyst til at dele ud af nogle guldkorn. Jeg synes, det var spændende at snakke om, og jeg håber også, at I derude har synes, det har været spændende at lytte med til. Som sagt, gå ind og book en vejledning, få en snak, og ellers kigge ind på vores guides på hjemmesiden, mitestu.dk karriere, og der kan man også finde linket til, hvor man kan booke en af os. Tak for i dag. Tak for i dag.